0: Hans Christian Andersen, Die Schneekönigin, Vierte Geschichte: Prinz und Prinzessin. Gerda mußte wieder ausruhen. Da hüpfte dort auf dem Schnee, der Stelle, wo sie saß, gerade gegenüber, eine große Krähe. Die hatte lange gesessen, sie betrachtet und mit dem Kopfe gewackelt. Nun sagte sie: »Kra! Kra!« Gut tag, gut tag! Besser konnte sie es nicht herausbringen. Aber sie meinte es gut mit dem kleinen Mädchen und fragte, wohin sie so allein in die weite Welt hinausginge. Das Wort »allein« verstand Gerda sehr wohl und fühlte recht, wie viel darin lag, und sie erzählte der Krähe ihr ganzes Leben und Schicksal und fragte, ob sie keinig gesehen habe. Und die Krähe nickte ganz bedächtig und sagte, »Das könnte sein, das könnte sein!« »Wie, glaubst du?« rief das kleine Mädchen, und hätte fast die Krähe tot gedrückt, so küsste sie diese. »Vernünftig, vernünftig«, sagte die Krähe, »ich glaube, ich weiß, ich glaube, es kann sein, der kleine Kai, aber nun hat er dich sicher über die Prinzessin vergessen.« »Wohnt er bei einer Prinzessin?«, fragte Gerda. »Ja, höre«, sagte die Krähe, »aber es fällt mir so schwer, deine Sprache zu reden. Verstehst du die krähen -Sprache? dann will ich besser erzählen.« »Nein, die habe ich nicht gelernt.« sagte Gerda, aber die Großmutter kannte sie und auch sprechen konnte sie die Sprache, hätte ich es nur gelernt. »Tut gar nichts«, sagte die Krähe, »ich werde erzählen, so gut ich kann, aber schlecht wird es gehen.« Und dann erzählte sie, was sie wusste. »In diesem Königreiche, in welchem wir jetzt sitzen, wohnt eine Prinzessin, die so unbändig klug, aber sie hat auch alle Zeitungen, die es in der Welt gibt, gelesen und wieder vergessen.« so kluge sie. Neulich saß sie auf dem Throne, und das ist doch nicht so angenehm, sagt man, da fängt sie an, ein Lied zu singen, und das war gerade dieses. Weshalb sollte ich mich nicht verheiraten? Heiraten. Höre, da ist etwas dran, sagte sie. Und so wollte sie sich verheiraten. Aber sie wollte einen Mann haben, der zu antworten verstand, wenn man mit ihm sprach. Einer, der nicht bloß dastand und vornehm aussah, denn das ist so langweilig. Nun ließ sie alle Hofdamen zusammentrommeln, und als diese hörten, was sie wollte, wurden sie sehr vergnügt. »Das mögen wir leiden«, sagten sie, »daran dachten wir neulich auch.« »Du kannst glauben, dass jedes Wort, was ich sage, wahr ist.« »Sagte die Krähe. Ich habe eine zahme Geliebte, die geht frei im Schlosse umher und die hat mir alles erzählt.« Die Geliebte war natürlicherweise auch eine Krähe, denn eine Krähe sucht die andere, und es bleibt immer eine Krähe. Die Zeitungen kamen sogleich mit einem Rande von Herzen und der Prinzessin Namenszug heraus. Man konnte darin lesen, dass es einem jeden jungen Manne, der gut aussehe, freistehe, auf das Schloss zu kommen und mit der Prinzessin zu sprechen. Und derjenige, welcher rede, dass man hören könne, er sei dort zu Hause und er am besten spreche, den wollte die Prinzessin zum Manne nehmen. »Ja, ja«, sprach die Krähe, »du kannst es mir glauben, es ist so gewiß wahr, als ich hier sitze.« Die Leute strömten herzu, es war ein Gedränge und ein Laufen, aber es glückte nicht, weder den ersten noch den zweiten Tag. Sie konnten alle gut sprechen, wenn sie draußen auf der Straße waren, aber wenn sie in das Schloss dort traten und die Gardisten in Silber sahen und die Treppe hinauf die Lakaien in Gold und die großen erleuchteten Seele, dann wurden sie verwirrt und standen sie gar vor dem Throne, wo die Prinzessin saß, dann wussten sie nichts zu sagen, als das letzte Wort, was sie gesprochen hatte und das noch einmal zu hören, dazu hatte sie keine Lust. Es war gerade, als ob die Leute drinnen, Schnupftabak auf den Magen bekommen hätten und in Schlaf gefallen wären, bis sie wieder auf die Straße kamen, denn dann konnten sie sprechen. Da stand eine Reihe vom Stadttor an bis zum Schlosse. »Ich war selbst drinnen, um es zu sehen«, sagte die Krähe. »Sie wurden hungrig und durstig, aber auf dem Schlosse erhielten sie nicht einmal ein Glas laues Wasser. Zwar hatten einige der klügsten Butterbrot mitgenommen, aber sie teilten nicht mit ihrem Nachbarn. Sie dachten so.« »Lass ihn nur hungrig aussehen, dann nimmt die Prinzessin ihn nicht.« »Aber Kai, der kleine Kai«, fragte Gerda, »wann kam der? War er unter der Menge?« »Warte, warte, jetzt sind wir gerade bei ihm.« Es war am dritten Tag, da kam eine kleine Person, ohne Pferd, ohne Wagen, ganz fröhlich gerade auf das Schloss zumarschiert. Seine Augen glänzten wie deine. Er hatte schöne, lange Haare, aber sonst ärmliche Kleider. »Das war Kai« jubelte Gerda. Oh, dann habe ich ihn gefunden! Und sie klatschte in die Hände. Er hat ein kleines Ränzel auf dem Rücken, sagte die Krähe. Nein, das war sicher sein Schlitten, sagte Gerda, denn mit dem Schlitten ging er fort. Das kann wohl sein, sagte die Krähe. Ich sah nicht so genau danach, aber das weiß ich von meiner zahmen Geliebten, als er in das Schlosstor kam und die Leibgardisten in Silber sah, und die Treppe hinauf, die lag Kai in Gold, dass er nicht im Mindesten verlegen wurde. Er nickte und sagte zu ihnen, »Das muss langweilig sein, auf der Treppe zu stehen. Ich gehe lieber hinein.« Da glänzten die Seele von Lichtern. Geheimräte und Exzellenzen gingen auf bloßen Füßen und trugen Goldgefäße. Man konnte wohl andächtig werden. Seine Stiefel knarrten so gewaltig laut, aber ihm wurde doch nicht bange. »Das ist ganz gewiss, Kai«, sagte Gerda. Ich weiß, er hatte neue Stiefel an, ich habe sie in der Großmutter Stube knarren hören. Ja freilich knarrten sie, sagte die Krähe, und frischen Mutes ging er gerade zur Prinzessin hinein, die auf einer großen Perle saß, welche so groß wie ein Spinnrad war, und alle Hofdamen mit ihren Jungfern und den Jungfern der Jungfern, und alle Kavaliere mit ihren Dienern und den Dienern der Diener, die wieder einen Burschen hielten, standen ringsumher aufgestellt, und je näher sie der Türe standen, desto stolzer sahen sie aus. Des Dieners Dieners Burschen, der immer in Pantoffeln geht, darf man kaum anzusehen wagen, so stolz steht er in der Türe. »Das muss greulich sein,« sagte die kleine Gerda, »und Kai hat doch die Prinzessin erhalten?« »Wäre ich nicht eine Krähe gewesen, so hätte ich sie genommen, und das ungeachtet ich verlobt bin.« er soll ebenso gut gesprochen haben, wie ich spreche, wenn ich die Krähensprache rede. Das habe ich von meiner zahmen Geliebten gehört. Er war fröhlich und niedlich, er war gar nicht gekommen zum Freien, sondern nur, um der Prinzessin Klugheit zu hören. Und die fand er gut, und sie fand ihn wieder gut. »Ja, sicher, das war Kai«, sagte Gerda. »Er war so klug, er konnte die Kopfrechnung mit Brüchen. Oh, willst du mich nicht auf das Schlosse einführen?« »Ja, das ist leicht gesagt«, antwortete die Krähe, »aber wie machen wir das? Ich werde es mit meiner zamen Geliebten besprechen, sie kann uns wohl Rat erteilen, denn das muss ich dir sagen, so ein kleines Mädchen wie du es bist, bekommt nie die Erlaubnis ganz hineinzukommen.« »Ja, dir halte ich«, sagte Gerda, »wenn Kai hört, dass ich da bin, kommt er gleich heraus und holt mich.« »Erwarte mich dort am Gitter«, sagte die Krähe, wackelte mit dem Kopf und flog davon. Erst als es spät am Abend war, kehrte die Krähe wieder zurück. »Rar, rar«, sagte sie, »ich soll dich vielmals von ihr grüßen, und hier ist ein kleines Brot für dich.« »Das nahm sie aus der Küche. Dort ist Brot genug, und du bist sicher hungrig.« »Es ist nicht möglich, dass du in das Schloss hineinkommen kannst, du bist ja barfuß.« »Die Gardisten in Silber und die Lakaien in Gold würden es nicht erlauben. Aber weine nicht, du sollst schon hinaufkommen. Meine Geliebte kennt eine kleine Hintertreppe, die zum Schlafgemach führt, und sie weiß, wo sie den Schlüssel erhalten kann.« Und sie gingen in den Garten hinein, in die große Allee, wo ein Blatt nach dem anderen abfiel, und als auf dem Schlosse die Lichter ausgelöscht wurden, das eine nach dem anderen, führte die Krähe die kleine Gerda zu einer Hintertür, die nur angelehnt war. Oh, wie Gerdas Herz vor Angst und Sehnsucht pochte! Es war gerade, als ob sie etwas Böses tun wollte, und sie wollte ja doch nur wissen, ob es der kleine Kai sei. Ja, er musste es sein. Sie gedachte so lebendig seiner klugen Augen, seines langen Haares. Sie konnte ordentlich sehen, wie er lächelte, wie damals, als sie daheim unter den Rosen saßen. Er würde sicher froh werden, sie zu erblicken, zu hören, welchen langen Weg sie um seinetwillens zurückgelegt, zu wissen, wie betrübt sie alle daheim gewesen, als er nicht wiedergekommen. Oh, das war eine Furcht und eine Freude. Nun waren sie auf der Treppe. Da brannte eine kleine Lampe auf einem Schrank, Mitten auf dem Fußboden stand die zahme Krähe und wendete den Kopf nach allen Seiten und betrachtete Gerda, die sich verneigte, wie die Großmutter sie gelehrt hatte. »Mein Verlobter hat mir so viel Gutes von Ihnen gesagt, mein kleines Fräulein«, sagte die zahme Krähe. »Ihre Vita, wie man es nennt, ist auch sehr rührend. Wollen Sie die Lampe nehmen? Dann werde ich vorangehen. Wir gehen hier den geraden Weg, denn da begegnen wir niemandem.« es ist mir, als käme jemand hinter uns, sagte Gerda, und es sauste an ihr vorbei. Es war wie Schatten an der Wand, Pferde mit fliegenden Mähnen und dünnen Beinen, Jägerburschen, Herren und Damen zu Pferde. Das sind nur Träume, sagte die Krähe, die kommen und holen der hohen Herrschaften Gedanken zur Jagd ab. Das ist recht gut, dann können Sie sie besser im Bette betrachten, aber ich hoffe, wenn Sie zu Ehren und Würden gelangen, werden sie ein dankbares Herz zeigen. »Das versteht sich von selbst«, sagte die Krähe vom Walde. Nun kamen sie in den ersten Saal. Der war von rosenroten Atlas mit künstlichen Blumen an den Wänden hinauf. Hier sausten an ihnen schon die Träume vorbei, aber sie fuhren so schnell, daß Gerda die hohen Herrschaften nicht zu sehen bekam. Ein Saal war immer prächtiger als der andere, ja, man konnte wohl verdutzt werden. Nun waren sie im Schlafgemach. Hier glich die Decke einer großen Palme mit Blättern von Glas, von kostbarem Glase, und mitten auf dem Fußboden hingen an einem dicken Stängel von Gold zwei Betten, von denen jedes wie eine Lilie aussah. Die eine war weiß, in der lag die Prinzessin, die andere war rot, in dieser sollte Gerda den kleinen Kai suchen.« Sie bog eines der roten Blätter zur Seite und da sah sie einen braunen Nacken. Oh, das war Kai. Sie rief ganz laut seinen Namen, hielt die Lampe nach ihm hin. Die Träume sausten zu Pferde wieder in die Stube herein. Er erwachte, drehte den Kopf um und es war nicht der kleine Kai. Der Prinz glich ihm nur im Nacken, aber jung und hübsch war er und aus dem weißen Lilienblatte blinzelte die Prinzessin hervor und fragte, was da wäre. Da weinte die kleine Gerda und erzählte ihre ganze Geschichte und alles, was die Krähen für sie getan hätten. »Du armes Kind«, sagten der Prinz und die Prinzessin, und sie belobten die Krähen und sagten, dass sie gar nicht böse auf sie seien, aber sie sollten es doch nicht öfter tun. Übrigens sollten sie eine Belohnung erhalten. »Wollt ihr frei fliegen?« fragte die Prinzessin, oder wollt ihr feste Anstellung als Hofkrähen haben, mit allem, was in der Küche abfällt? Und beide Krähen verneigten sich und baten um feste Anstellung, denn sie gedachten des Alters und sagten, es wäre so schön, etwas für die alten Tage zu haben, wie sie es nannten. Und der Prinz stand aus seinem Bette auf und ließ Gerda darin schlafen, und mehr konnte er nicht tun. Sie faltete ihre kleinen Hände und dachte, wie gut sind nicht die Menschen und Tiere, und dann schloss sie ihre Augen und schlief so sanft. Alle Träume kamen wieder hereingeflogen, und da sahen sie wie Gottes Engel aus, und sie zogen einen kleinen Schlitten, auf welchem Kai saß und nickte. Aber das Ganze war nur Traum, und deshalb war es auch wieder fort, sobald sie wieder erwachte. Am folgenden Tage wurde sie vom Kopf bis zum Fuß in Seide und Sammet gekleidet. Es wurde ihr angeboten, auf dem Schlosse zu bleiben und gute Tage zu genießen, aber sie bat nur um einen kleinen Wagen mit einem Pferde davor und ein paar kleine Stiefel. Dann wollte sie wieder in die weite Welt hinausfahren und Kai suchen. Und sie erhielt sowohl Stiefel als Muff, sie wurde niedlich gekleidet, und als sie fort fortwollte, hielt vor der Tür eine kleine Kutsche aus reinem Golde. Des Prinzen und der Prinzessin Wappen glänzten derselben wie ein Stern. Kutscher, Diener und Vorreiter, denn es waren auch Vorreiter da, saßen mit Goldkronen auf dem Kopfe. Der Prinz und die Prinzessin halfen ihr selbst in den Wagen und wünschten ihr alles Glück. Die Waldkrähe, welche nun verheiratet war, begleitete sie die ersten drei Meilen, sie saß ihr zur Seite, denn sie konnte nicht vertragen, rückwärts zu fahren. Die andere Krähe stand an der Tür und schlug mit den Flügeln. Sie kam nicht mit, denn sie litt an Kopfschmerzen, seitdem sie eine feste Anstellung und zu viel zu essen erhalten hatte. Inwendig war die Kutsche mit Zuckerbrezeln gefüttert und im Sitze waren Früchte und Pfeffernüsse. »Lebe wohl!« riefen der Prinz und die Prinzessin. Und die kleine Gerda weinte und die Krähe weinte. So ging es die ersten Meilen, da sagte auch die Krähe Lebewohl, und das war der schwerste Abschied, sie flog auf einen Baum und schlug mit ihren schwarzen Flügeln, solange sie den Wagen, welcher wie der helle Sonnenschein glänzte, erblicken konnte.